0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. С вами в студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко. И я, Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем
1: в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики «Веледа».
0: Наш сегодняшний выпуск напрямую связан с личными границами. В материнстве они тоже очень нужны, хотя бы для того, чтобы остались силы на себя и своего ребенка. Личные границы начинаются с выстраивания отношений с родителями. Юль, у тебя, насколько я помню, мама переехала после родов да, к вам. Да, три года мама после того, как я родила, жила с нами. И расскажи, как вот этот момент с выстраиванием границ проходил у вас? Ты знаешь, поначалу все было хорошо, то есть мама помогала, действительно отвечала на
1: какие-то вопросы, много проводила времени с ребенком, то есть давала мне какую-то свободу, да. И я воспринимала эти советы, так как, конечно, я понимаю, что опыта у нее гораздо больше, у нее трое детей, а я ну, пока только у меня первый, единственный, да. И, конечно, опыта набираться мне было неоткуда. Но со временем, конечно, места стало мало и, как, как говорят, на кухне должна быть одна хозяйка, так, мне кажется, и в общении собственным ребенком, конечно, нужно принимать советы. Не вижу здесь ничего плохого, но, опять же, ну, своя голова тоже должна быть на плечах, и, конечно, нельзя давать
0: стопроцентное владение вообще всей ситуации кому-то со стороны. Да, согласна. У меня здесь совершенно другой опыт, потому что, когда я родила и первого, и второго ребенка, мы жили достаточно далеко от родителей, и здесь избытка советов или какого-то избытка внимания не было. Они, конечно, очень э, активно общаются с внуками, проводят с ними охотно много времени, На первый период мне было очень тяжело давать внуков. Мы не привозили их, не оставляли там с ночевкой или вообще без меня. Сейчас уже эта ситуация как бы решается гораздо легче, когда дети начали сами изъявлять такое желание. Но вот именно конфликта какого-то или избытка советов, давления на нас пожалуй, я не ощущала, за исключением тех ситуаций, когда мы можем приезжать к ним и на детей надевают лишние носочки, лишний там, свитерочек или не отпускают гулять без куртки. Но я больше воспринимаю это как, наверное, проявление любви, так как они умеют это делать. Благодаря
1: маме у меня ребенок в очень раннем возрасте начался спать самостоятельно. Он начал жить в собственной комнате. То есть это не было какого-то вот этого спать в кровати, там не знаю, постоянно проводить с ребенком, что нельзя никуда отлучиться. То есть она объяснила, показала, как лучше себя повести, чтобы ребенок понимал сразу, что есть границы, да, то есть мама с папой, у них есть своя личная жизнь, и в нее вторгаться не надо, потому что есть время и для ребенка. И есть время для мужа. Мы уже обсуждали да, эти отношения вот, uh -huh. по поводу мужа, как ему не перестать уделять внимание, и насколько это важно все таки сохранить в семье теплые отношение между мужем и женой, чтобы не было только вся забота посвящена ребенку. Поэтому советы были очень хорошие. Поэтому если вы чувствуете, что те советы, которые вам дают родственники, либо, может быть, там лучшие подруги, они действительно могут сработать, то почему бы и нет? То есть не надо идти в отказ и говорит, что нет, я самая умная, я все сама знаю, я все умею, хотя на самом деле ты пока ничего не умеешь, да? И мне помощь ваша не нужна.
0: Я считаю, что помощь нужно уметь принимать. Это точно, я с тобой полностью согласна. Но мне кажется, ты здесь очень важный момент подчеркнула, что, в общем-то, с тобой советы мамы резонировали. Тебе тоже казалось, что так правильно, это было для тебя комфортно и удобно. Я думаю, что конфликт начинается там, когда совет, который дают родители, не совпадает с твоей картиной мира, да, и тебе кажется это неправильным. И тебе вроде бы как бы неудобно совет не принять, но очень хочется поступить по-своему и по-другому, потому что ты считаешь, что правильно иначе. Да, вот, да, ты сейчас абсолютно правильно говоришь, что многие родители, я знаю
1: просто там истории своих подруг о том, что родители давят своими советами, что нужно вот только так и больше никак. Когда начинается конфликт, и э, молодая мама начинает говорить, что нет, я хочу сделать по-другому, какая фраза обычно? Я прожила дольше, я знаю больше. Да? То да, есть да. Э, ну, ты обязана ну, довериться мне, ты обязана сделать, как я говорю. Вот тут это абсолютно неправильно. Мне кажется, это возникают и конфликты. И опять же, многие перестают вообще привозить своих детей, бабушки, потому что они понимают, что это опять будет очередной какой-то конфликт, опять недопонимание. И чем вот дольше время идет, мы становимся современнее. Опять же, какая-то литература есть, какие-то гаджеты, передачи обучающие, да? А родители наши, они в другом все таки времени жили, да? И вот тут важно найти вот этот компромисс, чтобы современное мышление и мышление как вот, как, не знаю как это сказать не старческая нет оно, вот помоги ну мне как это образ мыслей наших родителей да потому что время это проходит извините у многих и 30 лет и 40 разница в рождении ребенка да поэтому все меняется современные какие-то тренды приходят в моду и они становятся актуальными полезными более возможно где-то легкими Поэтому э, старшее поколение, мне кажется, должно тоже научиться слушать, и молодое поколение тоже.
0: Да, и здесь, возможно, даже не столько нужно научиться очерчивать границы, хотя это тоже важно, безусловно, но и где-то суметь донести свою точку зрения. Почему ты считаешь, что полезно по-другому? Объяснить. Почему? Может быть, тебе врач сказал, что так делать не нужно, потому что сегодня данные обновились. Может быть, детский психолог, которого, на которого ты подписана, где-нибудь в социальных сетях, тоже дает исчерпывающую информацию, да, почему вот так вот правильно, а не так, как они привыкли.
1: Ну да, настроить взаимоотношения очень важно. Мне вот повезло: опять же скажу, что так как мама жила, мы могли уживаться. Да, конечно, под конец уже вот этих трех лет стало тяжело, потому что я хотела самостоятельно заботиться о своем ребенке. Конечно, этот сложный период, как мне кажется, он прошел. Спасибо огромное маме за это. Мама, передай тебе привет. Но мы все взрослеем, мы хотим становиться самостоятельными в первую очередь. И мамы вот в этот момент должны, мне кажется, отойти и помочь, точнее даже не помочь, а разрешить своим детям, убрать вот эту чрезмерную опеку, даже уже в будущем, будучи во взрослом возрасте, когда уже есть собственные дети, когда мы хотим быть я знаю лучше, да? Угу. Дать им возможность раскрыться и быть самостоятельными родителями. Вот у нас так вышло, да, это было через небольшой конфликт, не буду
0: скрывать, но... Очень быстро все наладилось и все стало хорошо. Да, это здорово. И здесь же, наверное, важно подчеркнуть, что вот ты тоже заметила, сделала акцент на этом, да, когда мне хочется показать, что я знаю лучше, и вот из этой позиции мы часто не принимаем дельные советы, не принимаем просто разгружающую нас помощь, когда нам просто искренне хотят помочь, лишний раз посидеть с ребенком или ну, предложить какие-то, возможно, решения наших проблем. Да? И мы их не принимаем, потому что вроде бы как я вот сама могу, я вот все на свои плечи взвалю и хочу доказать, возможно, родителям, возможно, еще кому-то, возможно, себе о том, что вот я сама все умею, я сама через это прошла. И это, наверное, тоже не совсем такая позиция правильная. Наверное, стоит где-то заглянуть, нет ли вот такого подтекста, да, и, и пересмотреть. Это как минимум облегчит тебе жизнь. А если смотреть на более далекую перспективу, очень сильно э, повлияет на взаимоотношения твои с ребенком в будущем. Да, вот, кстати, к этой теме
1: было опять у меня исследование в социальной сети. И э, вообще тема исследования была такая. Вредные советы от мам, бабушек, подруг, ну, вообще близкого окружения. да Ну, я бы, вот, получая ответы, я бы, наверное, не говорила, что это вредный совет. Вот в моем случае я э, с какими-то... Согласна. То есть если, например, девушка считает, что это ну, невозможно, так не должно быть, и она не воспринимает эти советы и считает их вредными, то я где-то даже говорила, да как, это вполне себе полезный совет. Но опять же, это все индивидуально. Опять же, это все надо применять конкретному ребенку, что можно, что нельзя, потому что действительно какой-то совет может на одном ребенке сработать. А на другом это не сработает, это сделать только хуже, вот, поэтому вот я тут вывела несколько популярных ответов, много, например, повторялось ответов, что не бери на руки, будет ручным, то есть чем меньше ты берешь ребенка на руки, тем хуже. Вот тут я точно не согласна, потому что мне кажется, это тот момент, когда ребенок маленький, его хочется держать, он хочет чувствовать тепло матери, да? проводить с ней больше времени. Вот, например, в моем случае, потому что мой ребенок спал отдельно. И всю ночь он был в отдельной комнате и не было меня с ним рядом. А днем я старалась уделять ему по максимуму внимания. Тут да, я согласна, это абсолютно вредный совет. Значит, следующее это нужно сцеживать молоко, чтобы было больше. Вот давай, ты как врач расскажи, пожалуйста, что по этому поводу.
0: Здесь очень неоднозначная ситуация. Например, если мама часто находится вдали от ребенка, да, и она хочет создать банк молока, которым можно пользоваться, когда ее нет и как-то подкармливать ребенка, да. Или когда она, наоборот, кажется, что не хватает молока и хочется создать какой-то запас. Это может быть как одна из рекомендаций. Но в целом нет, потому что чем больше мы стимулируем грудь, тем больше молока образуется. Ребенок съедает свою норму, а что делать с остальным? У женщины возникают проблемы, застой в молочных железах, либо постоянно течет молоко. Либо... Ну, то есть это будет дискомфорт, и это будет ненужное молоко, которое тоже куда-то нужно использовать. Ну, да? То есть ты
1: имеешь в виду, что это не вредный совет, это вполне себе нормальный, да? Или нет? Это вот...
0: может быть использовано в каких-то случаях, когда мы хотим создать банк молока, потому что нам нужно удалиться, и мы не хотим угу. подкармливать. Да, ставить, да. Мы не хотим, чтобы мама кормила ребенка смесью, если она осталась с ребенком, а чтобы он кушал наше молоко. Это вполне годный совет. Но нужно понимать, что чем больше мы сцеживаем, тем больше наш мозг думает, что ему нужно больше продуцировать да, этого да, да. молока. Угу. И здесь мы можем прийти к той ситуации, когда мы постоянно сцеживаем, ребенок, в общем-то, наедается, и у нас остается лишнее. И вот это лишнее потом надо куда-то девать. И когда оно остается внутри груди, это не очень хорошо. Да? Это будут застои, маститы, камни, это будут неприятные истории, которые доставляют очень много дискомфорта женщине. Поэтому это точно не тот совет, который любая женщина должна использовать. Если вы 90% времени находитесь рядом с ребенком, всегда кормите его грудью, вам не нужен этот банк молока. Ну или создайте какую-то часть на черный день, да, чтобы был запас. И все. Дальше вы можете просто кормить ребенка грудью, не сцеживая дополнительно. Потому что часто этот цвет звучит именно так. Значит, отлично, спасибо. Это очень
1: полезно. А не кормить ребенка на ночь. Чтобы желудок отдыхал, ну, мне кажется, это такой действительно вредный совет, потому что маленькому ребенку нужно часто кушать.
0: И я, например, тоже подкармливала ночью, а как по-другому? Конечно, ребенок должен кушать, когда он проголодался, он будет просыпаться, просить грудь. Невозможно,
1: мне кажется, младенцу всю ночь проспать без еды.
0: Возможно, в некоторых случаях есть такой режим, когда ребенка кормят поздно, ну там в районе 11-12 часов, и а он до 5-6 утра может проспать, если он наелся и все хорошо. Но если мы говорим про не кормим в 9 часов вечера все последнее кормление, и дальше до 7 утра пусть терпит как хочет. Я могу представить спящего спокойно ребенка, только который уснул от бессилия и оров, когда он не смог от выпросить. Того, что еду. Его не покормили, да? Да, другой ситуации мне Да, Вот сложно. это сто процентов
1: вредный совет. Вот тут есть смешной, очень смешной. Я думаю, ты оценишь. Облизать ребенка, чтобы не сглазили. Я очень долго смеялась.
0: Это, конечно, не то, что даже вредно, это какой-то глупый, наверное, совет. Ну, знаешь, я помню, я сама с таким столкнулась, и я даже растерялась, когда я пришла. То есть сред... ты это уже слышала? <смех> да, мне как-то бабушка сказала, я даже не помню, как это звучало, А ближи и подолом вытри», по-моему, как-то так. Ее даже так глаза округлила и не поняла сначала, что... мне ли это было сказано, и так ли я все поняла». Ну, это какие-то приметы, наверное, которые пошли с их молодости, когда они были с детьми. И здесь, я думаю, нужно просто улыбнуться и, и Да, и пойти дальше. Вот невредный совет, по моему мнению.
1: Я уже говорила об этом в выпуске в каком-то, уже и не помню в каком, но точно говорила, что в кровать ребенка к тебе лучше не класть. Мы, помню, с тобой обсуждали именно вот этот момент кормления, как это удобно для мамы, но впоследствии ну, нужно... Вот эту грань, да, не перешагнуть времени, когда ребенку действительно
0: стоит переехать в собственную кроватку. Здесь, мне кажется, важно каждой маме принять свое решение, потому что здесь очень много споров на эту тему. Должен ли спать с мамой ребенок? Потому что когда у нас есть совместный сон, у нас есть повышенные риски для здоровья ребенка. Мы должны всегда об этом помнить. То есть, ты имеешь в виду, ударил рукой, как-то повернулся, нет? Нет, я имею в виду внезапную детскую смертность. Угу. То есть, когда ребенок может, когда, особенно маленький ребенок, и он не ограничен от нас пространством и он кушает грудь ночью. Эта грудь может закрыть ему носик, не дать ему дышать. Ребенок еще маленький, он не может сам ну, подвинуться, да? он не может поднять голову, отвернуться, вот когда мы говорим про младенческий возраст. Эти риски несколько повышены, это нужно понимать. И поэтому рекомендации врачей заключаются в том, что совместный сон не должен быть. Дальше каждая мама принимает для себя решение, потому что в какой-то момент, например, лично я столкнулась с ситуацией, у меня ребенок очень часто кушал ночью, и он долго висел на груди» ну, то есть наше кормление занимало очень много времени. Когда я просыпаюсь, если я кормлю его ночью лежа, я засыпала рядом с ним, да, и просыпалась уже через большой промежуток времени. Когда я попробовала кормить его сидя, ну вот сидя на кресле, да, и ты его кормишь грудью, я понимала, что в один момент я чуть не уснула и не выронила его из рук. Меня это очень напугало, и я для себя приняла решение, что у нас будет совместный сон просто как можно в более безопасных условиях, да. Я, конечно, тоже первое время не могла спать крепко вообще, потому что ты все время думаешь о том, том, что рядом с тобой лежит ребенок, тебе нельзя лишний раз повернуться, тебе нельзя там куда-то подвинуться, придавить и так далее. То есть это всегда более такой поверхностный сон, напряженный. Чуткий очень, да. Очень чуткий, да. Но как бы у нас было вот такое решение. Если мы говорим про нормы, которые рекомендованы врачами, это, конечно, раздельный сон. Ну, вот, как в моем случае, собственно. Да. А, тоже,
1: вот интересный совет вредный действительно вредный, я бы точно так никогда не сделала. Чтобы отсоцкие отучить. Горчица, ее надо намазать. Это вот как история, когда ногти грызут, да, тоже там чем-то мажут. В общем, все, что, от чего хотите отучить, все, мажьте горчицей, судя по всему.
0: Да, и есть такие советы, когда если вы хотите, чтобы ребенок перестал кушать грудь, когда уже отлучение от грудного вскармления, мы мажем грудь зеленкой, чтобы он испугался. Горчицей, перематываем грудь, чтобы ребенок ее как будто не увидел. Конечно, это все уже пережитки прошлого. У нас есть более гуманные способы для того, чтобы завершить кормление. Сегодня тоже масса информации на эту тему, но мне кажется, это довольно агрессивно и как бы, наверное, жестоко по отношению к ребенку. Вот такие советы использовать, потому что по сути, да, он маленький человек, который доверяет груди как чему-то очень важному, и тут вдруг она оказывается в горчице. Это, ну и, и не забываем про аллергические реакции, которые могут вообще от этого Опять возникнуть. Же, и это совет, будет опару, который может жестами. навредить. Да. Еще
1: у меня про соску один совет: нельзя давать соску, а то от груди откажется. Вот. Работает это или нет?
0: Тут есть тоже маленький нюанс, в зависимости от того, когда соска приходит в жизнь ребенка, потому что мы сталкиваемся с такой ситуацией, что очень часто в роддоме, когда особенно раньше было принято докармливать ребенка, чтобы мама отдохнула, ему давали смесь, ему давали бутылочку. Это другая конфигурация да, вот того, что сосет ребенок. Бутылочка и соска всегда отличаются от формы соска. И если рано ребенок начинает кушать с бутылочки или сосать соску, это действительно может привести в какой-то момент к отказу от груди. Потому что грудь сосать тяжелее. В бутылочке больше дырочки. Ему легче получить еду из бутылочки, а из груди нужно постараться. Ребенок несколько устает, это более энергозатратно. И поэтому он может в какой-то момент отказаться от груди действительно в пользу бутылочки. Поэтому очень важно вначале попробовать настроить грудное вскармливание, и если потом возникнет необходимость, позже уже вводить соску и бутылочку. Но, кстати, здесь может быть обратная ситуация, когда после того, как грудное вскармливание будет уже настроено, ребенок не захочет брать бутылочку, он не поймет, что это такое, как этим пользоваться. Вот у меня дети, например, не могли ни пить воду из бутылочки, ни что-то кушать из бутылочки, они пили воду сразу со стакана. Вот у нас была такая история. В нашем подкасте есть рубрика Природа беременности.
1: В ней мы рассказываем о том, как наше тело готовится к рождению ребенка. Природа заботится, чтобы миллионы женщин смогли родить здоровых малышей. И с этим связаны изменения в нашем организме. При грудном скармливании молоко приобретает привкус того, что ест женщина, хоть и косвенно. Так ребенок насыщается и готовится к приему полноценной пищи. К тому же грудное молоко очень полезно. Оно содержит более 2000 компонентов, начиная от кальция – и заканчивая антителами. Сделать кормление комфортным и избежать застоев сможет специальное масло от Веледа. В его составе смесь эфирных масел из пряного майорана, успокаивающей лаванды и сладкого фенхеля. Они знакомы маме по чаю для лактации. Такое масло можно использовать во время массажа груди, чтобы снять напряженность в молочных железах и стимулировать их работу. А кожу сделать мягкой и эластичной. «Веледа» — это швейцарский бренд натуральной косметики, который следует природу, выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, «Веледа» создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании.
0: «Веледа» эффективно по своей природе. Тоже очень частый совет, который можно услышать от бабушек, дедушек, это желание закутать и приодеть ребенка посильнее, потому что вроде как ребенок еще не понимает, холодно ему или нет, ему хочется, его хочется закутать, добавить лишнее одеялка, шапочку, тогда, когда на улице уже довольно тепло или есть просто небольшой ветерок. В какой-то степени это может быть довольно вредным советом, потому что ребенок на самом деле гораздо легче перегревается, чем переохлаждается. И когда он переохлаждается, он это чувствует и начинает подавать быстро ну, сигналы, да? он начинает плакать, и мы понимаем, что ему холодно. А вот когда он перегревается, этот процесс несколько не так отрегулирован, и ребенку легче перегреться, чем переохладиться. Вот об этом нужно помнить. И не кутать ребенка, не, не добиваться того, что он может вспотеть да, в одежде дома, не делать дома слишком теплую температуру, потому что сухой воздух который будет всегда, если у нас дома накручено отопление, он всегда способствует присоединению инфекций, в том числе и ОРВИ, да, потому что когда воздух сухой, наши слизистые не так защищены, и это не так безопасно уже для ребенка. То есть нам всегда кажется, что вот он перемерз, поэтому заболел, а ситуация может быть ровным счетом обратно. Просто дома очень сухой воздух, очень сложно его, его слизистым выполнять защитные функции и не дать бактерии или вирусу проникнуть дальше и не заболеть. И момент еще такой, что у ребенка в раннем возрасте происходит первый контакт с возбудителями, да, когда он в какой-то степени должен знакомиться, должен болеть в легкой форме. У детей это бывает очень часто. Тоже не нужно все это списывать на переохлаждение. Вот. И, в общем, такие советы тоже очень часто с ними сталкиваются родители. Но я бы хотела раскрыть еще немножко другую тему. Есть бабушки которые и дедушки, да, которые очень активно участвуют в жизни ребенка, они очень стараются его как-то обезопасить, показать всю свою любовь. А есть ровно другая ситуация, когда бабушки и дедушки достаточно отдалены, они позволяют паре жить самостоятельно, как-то строить свой быт самостоятельно и не участвуют в, их, в жизни внуков так активно, как, возможно, кому-то хотелось бы. Что ты думаешь о такой ситуации, Юль? Ну, на самом деле, что
1: вот по поводу того, что дают жить самостоятельно, не всегда и хотят жить самостоятельно, да, все-таки молодые родители зачастую хотят помощи, хотят опять же уделять время друг другу и, ну, прибегают к помощи своих родителей, чтобы они могли провести время с внуками. Но тут такой вопрос, что хотят ли их родители проводить время с внуками, да, это тоже важно. Заставлять как-то наверное, неправильно, и говорить, что вы обязаны это делать, вы же бабушки, вы обязаны. Нет, никто вообще ничего не обязан в этой, в этой жизни, никто ничего никому не должен. Это все равно должно быть добровольно, да, и опять же будут возникать эти конфликты, когда ты будешь приходить, допустим, и говорить, вы должны посидеть с моим ребенком, я ухожу там или еду в отпуск, вот вам дети, вот вам чемоданы, делайте с ними что хотите. Ну, может быть, один раз это прокатит, Дальше уже будет гораздо сложнее. Поэтому мне кажется, что этот вопрос нужно обсуждать со своими родителями, объяснять, как это важно, чтобы они им помогали, потому что им тоже хочется продолжать жить, а не уделять 100% своего времени только детям, потому что это очень важно. Ну, а если вам так повезло, что ваши родители сами предлагают и говорят, пожалуйста, привози, не думаю, что стоит отказываться от этой прекрасной возможности. Вот. Я знаю людей, у которых и ситуация, где хотят видеть внуков, и зная людей, у которых ситуация, где родители вообще не хотят вникать в процесс, что происходит. И тут, конечно, тяжело,
0: тут приходится прибегать только к помощи нянь. Да, я тут хочу подчеркнуть, что картина бабушки, вообще портрет бабушки сегодня несколько изменился с тех пор, как, вот, например, мы привыкли да, к нашей бабушке. У нас чаще всего мамы сейчас работают, они точно так же активно ведут свою жизнь, и у них просто элементарно может не быть столько времени свободного для того, чтобы полностью посвящать его внукам. Ну и желание, собственно, тоже может не быть, а это, я тоже думаю, их полное право. Сегодня есть возможности нянь и детских садов различных да, в своем проявлении, которыми мы можем пользоваться. Но, знаешь, мне кажется, вот очень часто история, когда даже э, родители не, не хотят помогать, а они как бы недостаточно помогают. Когда вот молодым родителям кажется, что вот бабушки должны были бы чаще приезжать, чаще бы звать или еще что-то. И вот это вот, знаешь, когда они как будто бы должны, но никто об этом никого не просит, а родители старшие, да, бабушки, дедушки, они могут даже не понимать о том, то что по умолчанию, -то
1: хотят. да, то есть вот э, эта мысль о том, что по умолчанию это должно быть так. То есть у кого-то там, у меня, у соседа так, и поэтому у меня должно быть так. Ну да, я тоже согласна, что ну, сложно вообще рассчитывать на это, об этом нужно обсуждать оговаривать, просить в первую очередь. Ну, не забывайте вообще всегда хорошее дело говорить спасибо и говорить пожалуйста. Не так, что вы обязаны.
0: Да, это решает многие проблемы. Я, кстати, подписана на одного блогера. Она живет в Корее. Они, вот как-то у них была серия по поиску няни. И она рассказала очень интересный момент в Корее, как это принято. Да? У них бабушки практически никогда не сидят с детьми. Всегда либо это няня, либо если бабушка сидит с детьми, то тогда ей выплачивают ее месячную зарплату или вот как, ну, собственно, как няню, практически на полный день. Конечно, она русская, и она, когда это рассказывала, читала, она понимает, что для нас это звучит, ну, прям странно, потому что мы считаем, что бабушки вот, должны все бросить и, и как бы быть тут, как тут в любой ситуации. Но нужно понимать, что далеко не все к такому привыкли, и нормы могут быть немного другими. да, Это тоже имеет место быть. Но вообще про зарплату – это классная тема. И я уже
1: даже у нас здесь, в России, я знаю такую ситуацию, когда ну, вот девушка наняла свою маму в качестве няни. Почему? Потому что у мамы была работа, у ее мамы, да, и она от нее отказалась ради того, чтобы сидеть с внуком. То есть мне кажется, это очень выгодный обмен – променять свою работу на работу с внуком, ты и с внуком время проводишь, еще и получаешь зарплату. Конечно, нужно учитывать тот факт, что далеко не каждый себе это может позволить. И чаще, конечно же, это на безвозмездной основе происходит. Но все равно, мне кажется, любой бабушке, дедушке будет приятно, если вы будете им уделять время, как-то, может быть, преподносить какие-то презенты. Пусть это будут не деньги, но они будут понимать, что они для вас тоже важны, и они вам нужны не только для того, чтобы вы посидели с их внуком, а, собственно, на этом и спасибо.
0: Я вообще хочу сказать, что здесь можно даже просто озвучивать слова благодарности и говорить, что это важно, что это большая поддержка, и что она очень ценна для вас, даже если не брать финансовую составляющую, просто говорить об этом. Потому что мы очень многие вещи считаем, само собой, разумеющимися. Юль, мы с тобой много проговорили о том, как может быть, когда дают советы и со знаком плюс, и когда даются советы со знаком минус. И здесь, наверное, нет универсального ответа, как в любом из вопросов, которые мы с тобой обсуждали. Очень важно уметь разговаривать да, и как-то принимать решения. Но я думаю, мы можем подвести общий такой итог и резюмировать основные принципы, как добиться вот этих хороших взаимоотношений с родителями. Да, я абсолютно с тобой согласна. Надо научиться фильтровать. И уметь
1: принимать. Все-таки мне кажется, это очень важно. И говорить спасибо за помощь, которую нам оказывают наши любимые родственники. И вот, собственно, тот чек-лист, который поможет отстоять собственные границы. Заручитесь поддержкой. Поговорите с партнером о своих чувствах. Скажите, что вам неприятно, когда его родители вмешиваются в воспитание. Ни в коем случае не обвиняйте супруга.
0: Вместе обсудите, какими бы вы хотели видеть границы вашей семьи. Например, вы не обязаны давать родителям ключ от своей квартиры. В своих требованиях к бабушкам и дедушкам будьте разумны. Не случится ничего страшного,
1: если ребенку покажут глупый вредный мультик вместо сказки на ночь. Определитесь
0: с главными вопросами. Остальное отдайте бабушке на откуп. Будьте готовы, что бабушки и дедушки воспримут изменения без энтузиазма. Они могут обижаться, пытаться ссориться с вами, но не поддавайтесь на провокации. Помните,
1: ваша цель — не выдворить родителей из вашей жизни любой ценой, а создать условия, в которых вы и ваш муж можете сами определять, как жить и растить детей.
0: Это был подкаст «Вдвое больше». Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой. До встречи!